0: In der heutigen Podcast-Episode geht es um die Selbstständigen. Die Selbstständigen vernachlässigen häufig das Thema Vermögensaufbau und Rente und haben später damit diesem Thema auch sehr stark zu kämpfen. Und ich möchte dir in der heutigen Episode einen Überblick geben über Möglichkeiten, wie Selbstständige für ihren Vermögensaufbau etwas machen können, aber auch für die Rente. Und ich gebe dir ein paar Strategien mit an die Hand, beziehungsweise Produkte, wo du mal sehen kannst, ob das was für dich ist oder nicht. Du darfst gespannt sein, bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, jeden Tag dabei in Deutschland bessere und solidere Entscheidungen zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung oder Vermögensstrukturierung. Ja, wie ich bereits im Intro sagte, geht es heute um die Selbstständigen. Denn die Selbstständigen sind eine Berufsgruppe, die das Thema Altersversorge und Vermögensaufbau sehr häufig nach hinten schieben. Wenn du mich schon etwas länger verfolgst, weißt du, dass ich das Thema Altersvorsorge so vom Wort her nicht mag. Ich nenne es lieber Vermögensaufbau zur freien Verwendung. Denn keiner von uns weiß, ob du, ob ich, ob wir alle irgendwo das Rentenalter überhaupt erreichen. Und es ist für mich immer sehr, sehr wichtig, dass die Menschen wissen, wofür sie ihr Kapital investieren und dass gewisse Parameter, die sie sich selber wünschen, dann auch erfüllen können. Und immer wieder werde ich in meinem beruflichen Umfeld halt mit der Frage konfrontiert, was kann ich mit meiner Ruhestandsplanung, mit meiner Altersvorsorge, mit meinem Vermögensaufbau tun, wenn ich selbstständig bin. Und in dieser Episode gebe ich dir mal einen Überblick über ein paar Gedanken, die mich dabei so begleiten. Wir werden uns gleich mal so einzelne Möglichkeiten anschauen mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen und ich werde einfach mal so frei raus, jetzt ohne großes Skript, dir mal so ein paar Sachen mit an die Hand geben. Aber bevor wir starten, gebe ich dir mal so einen kurzen Überblick, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Also wir haben auf der einen Seite die gesetzliche Rentenversicherung. Da sind ja teilweise manche Selbstständige auch Pflichtversichert drin, Manche zahlen freiwillige Beiträge und manche sind halt versicherungsfrei. Dann wird häufig eine Basisrente genommen. Das ist halt dann das Pendant zur gesetzlichen Rentenversicherung, nur anders finanziert. Dann gibt es die private Rentenversicherung, die Aktieninvestments, also freien Vermögensaufbau die Immobilien und Sonstiges. Und wir starten mal direkt mit der gesetzlichen Rentenversicherung. Wenn wir uns mal die gesetzliche Rentenversicherung anschauen, ist es das älteste System, um Menschen eine Rente zu finanzieren. Das war seinerzeit auch ein gutes Instrument gewesen. Doch seit einigen Jahren und Jahrzehnten merken wir, dass das gesetzliche Rentensystem nicht mehr finanzierbar ist auf Dauer. Denn das gesetzliche Rentensystem läuft über das sogenannte Umlageverfahren Das bedeutet, das Geld, was reinkommt, wird direkt wieder umverteilt. Und durch gewisse Effekte, die wir in Deutschland haben, das heißt, wir haben mehr Rentner mit der Zeit, wir haben aber immer wieder weniger Menschen, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, kommt dieses System aktuell sehr stark ins Schwanken. Und jetzt ist die Gesetzgebung natürlich auf dem Weg, auch vielleicht die Selbstständigen in die Rentenversicherung reinzuholen. Nach meinem Dafürhalten wir das aber das Problem, nicht lösen auf Dauer. Was ist das Problem? Auf der einen Seite haben wir immer mehr Rentner in Deutschland die auch immer länger finanziert werden müssen. Auf der anderen Seite sinken die Renten. Also es gibt nach meiner Definition auch nur zwei Möglichkeiten, wie man es anpassen kann. Entweder müssen einfach die Beiträge steigen oder die Renten müssen weiter sinken. Wie ich ja gerade sagte, sind ja aktuell viele Selbstständige von der Rentenversicherung befreit. Und der Gesetzgeber wird halt jetzt über kurz oder lang irgendwas einführen, um halt die Selbstständigen in die Rentenversicherung reinzuholen. Nach meinem Dafürhalten ist das genau der falsche Weg, dass man jetzt versucht, halt gewisse Personengruppen oder auch Beamte vielleicht jetzt in die Rentenversicherung reinzuholen, um dann das System wieder für vielleicht 5, 10, 15 Jahre zu finanzieren. Das Problem ist aber da nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Um dir auch mal so ein Beispiel zu geben, was die gesetzliche Rentenversicherung leistet. Also nehmen wir mal an, du würdest über 40 Jahre im Durchschnitt verdienen. Also 2020 wären das genau 40.551 Euro dann bekommst du dafür einen Entgeltpunkt in der Rentenversicherung. Und ein Entgeltpunkt wird abgekürzt mit 1EP. Das siehst du auf der Renteninformation hinten auf der Rückseite. Und jetzt mal angenommen, du würdest genau diese 40 Jahre in die Rentenversicherung einzahlen. Angenommen, das Durchschnittseinkommen bleibt bei 40.551 Euro. Und du würdest aktuell 33 Euro pro Rentenentgeltpunkt bekommen. Dann würdest du aktuell bei 1.320 Euro liegen. Hört sich im ersten Moment vielleicht ganz gut an. Doch du musst berücksichtigen, darunter geht noch die Inflation, sprich Kaufkraftverlust, die Krankenversicherung Tendenz ja ersteigend, Pflegeversicherung, Tendenz auch ersteigend und Steuern ebenfalls Tendenz steigend. Wenn du all diese Faktoren zusammenrechnest, dann wirst du höchstwahrscheinlich kommen auf eine Rentenhöhe ungefähr im Hartz-IV-Satz. Und das, obwohl du 40.551 Euro im Durchschnitt brutto Verdienst hast. Und das ist etwas, was du dir bitte mal auf der Zunge zergehen lassen solltest. Die Angestellten haben keine Möglichkeit, hier rauszukommen. Die Selbstständigen haben das Privileg, dass sie sich teilweise befreien können. Nur auch die Angestellten werden in den nächsten Jahrzehnten ein Problem bekommen. Denn keiner kann von einer Rente von brutto 1.320 Euro leben, wenn du vorher brutto rund 3.000 Euro verdient hast. Also hier sind wir auch gefordert, wir selber als Bevölkerung irgendwie Vermögensaufbau zu betreiben. Und wie wir das auch machen, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Nur sei dir eins darüber im Klaren: Mit jedem geförderten Produkt, sei es jetzt eine Riesterrente, Basisrente, was auch immer, pumpst du auch dein Bruttoeinkommen, das du versteuern musst, künstlich nach oben. Aber das ist ein anderes Thema. So. Jetzt haben wir auf der einen Seite die gesetzliche Rentenversicherung, das Umlagesystem. Dann gab es ja seinerzeit die Einführung der Basisrente. Die Basisrente oder auch Rüruprente genannt, ist ja so das Pendant zur gesetzlichen Rentenversicherung. Also man kann sagen, der kleine Bruder der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Beiträge zur Basisrente kannst du aktuell bis 25.046 Euro steuerwirksam absetzen und das in diesem Jahr zu 90%. Das heißt also 90% der maximal 25.046 Euro kannst du steuerlich absetzen und das Ganze bekommst du dann entsprechend deinem persönlichen Steuersatz entsprechend zurückerstattet. Auch hierzu ein einfaches Beispiel. Angenommen, die 90% wären soweit ausgeschöpft, dass du einen Betrag von 10.000 Euro daraus erhältst. Angenommen, du hättest einen Steuersatz von 40 Prozent, dann bekommst du unterm Strich 4000 Euro über die Steuererklärung zurückerstattet. Das hört sich jetzt im ersten Moment ganz gut an, jedoch hat das einen Nachteil. Denn du musst diese Rente später zu 100 Prozent nachgelagert besteuern. Und die Basisrente wird oft über das Argument des Steuervorteils verkauft. Doch ein Steuervorteil sollte nie ein Argument für ein solches Produkt sein. Denn die Basisrente ist unterm Strich sehr, sehr teuer und unflexibel. Auf der einen Seite hast du halt die Abschlusskosten für solche Verträge, die schon teilweise sehr, sehr üppig sind. Dann hast du auf der anderen Seite natürlich ein paar, ja, ich sag mal, ein paar Ketten an dir. Und zwar kannst du dieses Kapital im Vertrag nicht frei vererben. Das heißt, du hast hier den sogenannten engeren Hinterbliebenenkreis. Das heißt, du kannst diese Rente nur vererben an Ehepartner oder kindergeldberechtigte Kinder. Und die wenigsten von uns werden halt im Rentenalter noch Kinder haben. Ein Ehepartner, davon ist auszugehen, haben wahrscheinlich sehr viele. Doch wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit später, dass ihr die Rente 30 oder 35 Jahre beziehen werdet? Das heißt, ihr werdet fast 100 Jahre alt. Das ist relativ unwahrscheinlich, denn die Rentenfaktoren in solchen Verträgen sind oft so kleingerechnet, dass du oft 25 oder 30 Jahre die Rente beziehen musst, um am Ende plus minus null herauszukommen. Weiterer Punkt ist, dass die Basisrente nicht übertragbar ist. Das heißt, das Kapital kann nicht von Versicherer A zu Versicherer B übertragen werden. Und das ist ein ganz, ganz großer Nachteil, wie ich finde. Denn aktuell sind 20 Versicherer bei der Aufsichtsbehörde BaFin unter Aufsicht. Und Sie wissen jetzt schon, dass sie finanzielle Schwierigkeiten haben. Welche Anbieter das sind, das sagt uns die BaFin leider nicht. Das heißt unterm Strich, dein Versicherer könnte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu diesen 20 Versicherern zählen. Und was passiert denn dann in den nächsten Jahren, Jahrzehnten mit deinem Kapital? Du kannst ans Kapital nicht dran und du kannst es auch nicht übertragen. Daher bin ich davon kein Freund, das Ganze über einen Versicherungstarif abzuwickeln. Denn du bist auf Biegen und Brechen diesem Anbieter ausgeliefert. Du kannst nichts tun. Und wie ich bereits sagte, du musst halt sehr, sehr alt werden, damit sich dieser Vertrag unterm Strich tatsächlich rechnet. Und ein ganz großer Punkt, der für viele Mandanten ein riesen Nachteil ist, ist einfach, dass du das Kapital nicht in die nächste Generation übertragen kannst. Also nicht selten kommt es ja vor, dass Selbstständige oder Unternehmer auch hohe fünfstellige Beträge im Jahr für den Vermögensaufbau beiseite packen. Und wie ich bereits sagte, wird das ja häufig über das Thema Steuervorteile verkauft. Aber diese Steuervorteile haben ja den Nachteil einfach, dass am Ende des Tages von dem Kapital nichts in die nächste Generation übertragen werden kann. Und das ist für viele echt ein K.O.-Kriterium, dass sie sich nicht für eine Basisrente entscheiden. Die nächste Möglichkeit besteht im Rahmen einer privaten Rentenversicherung. Die private Rentenversicherung wird häufig verkauft über das Argument des Halbeinkünfteverfahrens. Das Halbeinkünfteverfahren gilt, sofern der Vertrag zwölf Jahre läuft und bespart wurde und du bei Verrentung oder Auszahlung das 62. Lebensjahr vollendet hast. Das bedeutet, deine hälftigen Erträge werden entsprechend nur versteuert. Bedeutet jetzt konkret, du würdest im Vertrag einen Ertrag von rund 50.000 Euro haben, dann würden 25.000 Euro steuerfrei bleiben. Und 25.000 Euro müssen dann mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden. Hört sich soweit ganz gut an. Jetzt kommen aber die Nachteile. Auch hier ist es so, dass Verträge häufig sehr teuer sind. Fondgebundene Produkte sind eher relativ starr, weil die Fondauswahl bei vielen Anbietern nicht besonders groß ist. Bei den klassischen Produkten hast du aktuell einen Garantiezins von 0,9% vor Kosten. Und häufig kommst du halt nach Kosten auf eine Rendite im Garantiebereich zwischen 0,25 und 0,35 Prozent. Also deutlich unterhalb der Inflationsrate. Und Überschüsse, das sehen wir auch seit Jahren im Markt, sind im Tiefflug. Auch hier ist nicht davon auszugehen, dass sich das in den nächsten Jahren auf absehbare Zeit ändern wird. Auch wenn der Anbieter dir etwas zugesichert hat, kommt er aus seinen Versprechen raus. Und hier schaue dir bitte an den Paragraphen 314 VAG. In diesem Paragraphen 314 VAG, das ist der Ausstiegsparagraph, kann der Versicherer in gewissen Fällen jederzeit seine Leistung verändern. Du darfst aber die alten Beiträge weiter richten. Das ist jetzt relativ neu. Damals gab es einen Paragraphen 125 VAG. Wenn du das googeln möchtest, kannst du das gerne tun. Geh dazu bitte in deine Suchmaschine, gebe ein. 125 VAG a.f. Dann findest du die alte Fassung und dort findest du einen Maximalbetrag von der Senkung des Garantiewertes von 5%. Diese 5% sind kassiert worden und jetzt könnte der Versicherer unter Umständen unlimitiert deine zugesicherten Leistungen reduzieren. Ein weiterer Punkt, der oft auftaucht, ist der Vorteil, dass du innerhalb einer privaten Rentenversicherung einen Fondtausch machen kannst, ohne dass du Steuern zahlen musst auf die bis dahin erwirtschafteten Gewinne. Das ist auch soweit richtig, doch ich muss mir die Frage stellen, brauche ich das tatsächlich? Denn wann machst du denn einen Fondwechsel? Einen Fondwechsel machst du dann, wenn du versuchst, der sogenannten Investmentpornografie hinterherzulaufen. Das heißt, du gehst hin, schaust dir die historischen Renditen von Fonds an und vergleichst dann deine aktuellen Entwicklungen mit den historischen Entwicklungen. Jedoch ist hier ein großer Fehler enthalten, denn vergangene Entwicklungen haben keine Zukunftsprognose für die Zukunft. Und das ist etwas, was ich immer wieder häufiger erlebe, wenn ich dann halt Mandanten in der Beratung habe, schaue mir dann an, was die in letzten Jahren gemacht haben, dann sehe ich häufig irgendwelche Fondtäusche innerhalb vom Depot und wenn ich dann frage, warum hast du getauscht? Ja, der ist schlecht gelaufen, ich habe dann lieber von A nach B umgeschiftet. Ähm, ist für mich nicht nachvollziehbar. Also es bringt nichts, da irgendwelchen historischen Renditen nachzurennen. Bleibe einfach investiert im Markt und bau dir von Anfang an eine gute Investmentstrategie auf, wo du auch nicht in die Situation reinkommst, dass du einen Fondtausch machen musst. Wenn wir uns dann am Ende mal anschauen, kann es durchaus auch vorkommen, dass ein Investmentdepot ohne Versicherungsmantel unterm Strich am Ende günstiger ist wie eine Police mit Steuervorteil. Und auch hier gilt natürlich, dass die Versicherer immer zu ihren Gunsten rechnen. Es kann also sein, dass du auch bei diesen Verträgen sehr alt werden musst, damit sie das Ganze für dich unterm Strich rechnet. Und jetzt gehen wir so in das freie Investment hinein. Das heißt, wir reden jetzt über Aktienfonds und Depotlösungen. Hier ist es so, dass du ja keine Förderung bekommst, denn du zahlst das Ganze ja aus deinem bereits versteuerten Einkommen oder aus bestehendem Vermögen. Dann ist es ja aktuell wie folgt bei der Steuer, dass du aktuell 25% Abbildungssteuer bezahlst plus Kirchensteuer- und Solidaritätszuschlag. Das kann dann je nach Konstellation von Bundesland und Kirchenzugehörigkeit oder auch nicht zwischen 26,38% und 27,82% liegen. Und du merkst, jetzt hast du hier bei den reinen Aktieninvestments keinerlei Vorteile. Du kriegst keine Förderungen, keine Steuervorteile. Du hast jedes Jahr deine Abbildungssteuer. Doch das hat auch seine Vorteilsseiten. Und was auf der einen Seite nicht gefördert wird, ist natürlich am Ende auch ein bisschen flexibler. Auf der einen Seite kannst du jederzeit über das Kapital frei verfügen. Du kannst jederzeit das Kapital auch an irgendeine dritte beliebige Person vererben. Natürlich fällt hier unter Umständen eine entsprechende Schenkungs- oder Erbschaftssteuer an. Aber dazu bitte einen steuerlichen Berater konsultieren. Und ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, du kannst die Rentenhöhe später selbst bestimmen. Du kannst ja aus dem Einzahlprozess jederzeit einen Aushaltprozess machen. Das heißt konkret, nehmen wir an, du hast jetzt ein Kapital von einer Million Euro um Depot aufgebaut und möchtest jetzt etwas kürzer treten, dann kannst du die Einzahlung stoppen oder reduzieren und daraus dann ein entsprechendes Kapital herausnehmen jeden Monat. Das ist gar nicht so schwer. Das ist nur ein Auftrag, den du unterzeichnen musst. Dann würde natürlich mit jeder Auszahlung entsprechend eine Steuer anfallen auf die Erträge, die dann verkauft werden. Du hast ja aktuell einen Freistellungsauftrag von maximal 801 Euro als ledige Person und als Ehepaar von 1.602 Euro. Natürlich fällt hier irgendwann eine Steuer an, gar keine Frage, aber auch alles andere wird ja irgendwann versteuert. Und in vielerlei Berechnungen habe ich immer wieder festgestellt, dass eine reine Investmentlösung für den Mandanten am Ende deutlich günstiger ist unterm Strich als eine Versicherungslösung mit Förderungen. Das kann natürlich sich jemand ändern. Wenn dann unsere nächste Bundesregierung die Abgeltungssteuer abschaffen würde von 25 Prozent, könnte es vielleicht sich etwas kippen. Aber ich bin der Meinung, eine... Veränderung im Bereich der Besteuerung sollte nicht dazu führen, dass ich meine persönliche Planung komplett über Bord schmeiße. Ich persönlich bleibe dabei, dass ich meine Investments beibehalten werde, egal was passiert. Dann soll die Bundesregierung doch gerne auf 42% Höchststeuersatz wieder gehen. Vielleicht noch die Hexenjagd weiter ausbauen, dass man sagt, die bösen Vermögenden müssen weiter Steuern zahlen auf ihre Kapitalerträge. Damit, Damit habe ich gar kein Problem. Denn wenn jemand am Ende des Tages einen guten Ertrag gemacht hat, dann kann man auch gerne ein paar Euro davon an Steuern abzahlen. Aber diese Steuern zahle ich gerne, weil ich damit auch meine Freiheit des Produktes und der Flexibilität bei mir behalte und mich nicht von irgendwelchen Anbietern drangsalieren lasse. Ein weiteres Thema ist das Thema Immobilien. Und bei Immobilien muss ich halt immer wieder auch sagen, dass hier sehr viele Mythen im Raum sind. Also ein Mythos ist ja immer, dass eine Immobilie ein passives Einkommen wäre. Das stimmt soweit nicht. Denn wenn du dich mal mit dem Thema Immobilien thematisch auseinandersetzt, hast du immer irgendwas mit den Immobilien zu tun. Auch wenn eine der dazwischen geschaltet ist. Und was häufig auch die Investoren vergessen bei Immobilien, jeder fängt auch mal klein an, gar keine Frage. Du solltest aber von Anfang an nicht nur eine Immobilie kaufen, sondern direkt mehrere. Warum? Stell dir mal vor, du hast vielleicht mal irgendwo einen schlechten Mieter drin, einen Mietnomaden oder sonst was. Wie schnell kann ich dann eine Immobilie komplett finanziell zerschießen? Ein Mandant von mir ist beispielsweise Hausverwalter. Und er selber sagte mal, dass er das häufiger schon mitbekommen hat, dass halt Menschen sich irgendwo irgendwie dir kaufen, voller Euphorie, und irgendwann kommt das böse Erwachen. Man hat sich dann an Mietnummern eingefangen, vielleicht auch mal jemand, der die Wohnung nicht so pfleglich behandelt, und am Ende hast du da vielleicht hohe fünfstellige Kosten, die auf dich zukommen, die du nicht decken kannst. Und so einen Fall kann ich finanziell komplett blank machen. Oder auch zerschießen, wenn, je nachdem, wie man es sieht. Also, wenn du Immobilien kaufen möchtest, dann spare Kapital an und kauf direkt mehrere. Somit kannst du das Risiko streuen und es ist höchst unwahrscheinlich, dass du bei zwei oder drei Immobilien, die du kaufst, in allen Objekten direkt 100% daneben liegst. Aber, wie heißt es so schön, lege nicht alle Eier in einen Korb und das gilt auch bei Immobilien so. Ein ganz großer Nachteil bei Immobilien ist einfach auch, du hast sehr hohe Kaufnebenkosten. Das sind teilweise bis zu 15%. Das sind ja dann die Grunderwerbsteuer Notar- und Gerichtskosten und Immobilienmaklerkosten. Der Immobilienmakler fällt natürlich nicht immer an, gar keine Frage. Aber auch ohne Makler sind wir bei rund 10%. Und das ist ja auch schon mal eine Nummer, die man erstmal stemmen muss aus dem Eigenkapital. Oft ist ja so, dass die Kalkulationen auch, die ich so vorgelegt bekomme, oft schön gerechnet sind. Denn oft werden dort Instandhaltungsrücklagen nicht berücksichtigt. Dann wird nicht berücksichtigt, dass man gewisse Mietausfälle auch mal kalkulieren muss. Dann wird auch nicht geschaut, wie ist die Bausubstanz... Dann schaut man sich die Eigentümerprotokolle nicht ausführlich genug an und vieles mehr. Also beim Thema Immobilien kannst du sehr viel falsch machen. Und lass dich da besser unabhängig beraten. Bezahle jemanden dafür auch gerne mal, der dich beim Thema Immobilien umfangreich berät. Du musst einfach sehen, du bindest auf lange Zeit beim Thema Immobilienkapital und eventuell ist sogar ein alternatives Investment über Aktien vielleicht für dich sogar lukrativer. Und du musst auch immer die Unterscheidung machen zwischen Eigennutzung und Vermietung. Also ich persönlich bin ja ein Freund von der Vermietung, wenn man das alles richtig macht. Die Eigennutzung hat schon gewisse Nachteile, aber dazu werde ich in einer der nächsten Episoden nochmal eingehen, da der Zuhörer Stefan hatte mich gebeten, mal das Thema Eigennutzung und Vermietung mal etwas differenzierter zu betrachten. Das werde ich in den nächsten Wochen auch machen. Stefan, deswegen vielen Dank für den Hinweis. Und das ist auch schon mehrmals angefragt worden. Das werde ich, wie gesagt, in den nächsten Wochen aufnehmen und euch dann auch hier im Podcast zur Verfügung stellen. Und ein Punkt ist mir zum Ende noch ganz, ganz wichtig. Verstehe bitte immer, dass die Entnahme bei dir als Selbstständiger vom Konto immer ein Bruttowert ist und nicht Netto. Denn das ist etwas, was ich immer wieder merke, wenn ich mit Selbstständigen zu tun habe. Ich schaue mir dann deren Einkommensteuerbescheid an, ich gucke mir die BWA an und dann stelle ich fest, ui, da ist ja relativ viel rausgenommen worden. Mich ich dann frage, sag mal, wie viel nimmst du denn jeden Monat raus? Dann heißt es zum Beispiel, ja, 2500 Euro. Dann sage ich, gut, das wären ja eigentlich 30.000 Euro im Jahr. Warum stehen dann hier, sagen wir mal, eine Summe 50.000 Euro? Ja, keine Ahnung. Dann frage ich, was machst du denn mit dem Thema Einkommensteuer und Gewerbesteuer? Ja, ja, die nehme ich ja vom Firmenkonto. Richtig, das ist eine Privatentnahme. Also das muss auch bitte differenzieren, was du von deinem selbstständigen Konto runternimmst. Musst du halt schauen, ist es eine betriebliche Ausgabe oder ist es eine Entnahme? Und hier möchte ich auch mal gerne wieder den Jörg Groß nennen. Jörg Groß ist ja Hoster vom Podcast auf Gewinn programmiert. Und Jörg geht da sehr stark auch in das Thema Zahlen rein. Und wenn du da mal Hilfe brauchst, wende dich gerne an Jörg. Er ist auf jeden Fall der richtige Mentor für dich, um das Thema mit den Zahlen auch in den Griff zu bekommen. Ich hoffe, ich konnte dir in der heutigen Episode mal so ein Abbild geben, was es für Möglichkeiten gibt, welche Vor- und Nachteile mir so durch den Kopf gehen dabei jeweils. Und mich würde jetzt mal einfach interessieren, was hast du denn bisher so für das Thema Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, Vermögensaufbau für dich gemacht, wenn du selbst nicht bist? Bist du eher jemand, der sagt, ich brauche was Sicheres über eine Versicherungslösung? Bist du jemand, der sagt, hey, ich brauche ein bisschen mehr Flexibilität, ich mache das lieber bei Aktien, Aktienfonds? Oder wie bildest du denn Vermögen? Komm doch einfach mal in den Dialog zu mir. Wir können uns gerne auf Instagram austauschen. Du kannst mir gerne auch mal eine E-Mail schreiben. Und wenn du jetzt an einer Stelle stehst und sagst, ich weiß nicht, wie ich weiterkomme, was passt zu mir, welche Strategie passt zu mir, gar kein Problem. Geh doch einfach mal auf www.finanzpodcast.de termin und buche dir ein kostenloses Erstgespräch mit mir. In diesen 30 bis 45 Minuten gehen wir auf deine aktuelle Situation und deine Herausforderungen ein und ich verspreche dir, ich wende keine Verkäufertricks an, Wir gehen auf deine Situation hundertprozentig ein und du wirst am Ende des Gesprächs sogar einen Nutzen für dich mit herausnehmen, das verspreche ich dir. Deswegen warte nicht zu lange, gehe jetzt auf www.finanzpodcast.de und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme. Ich danke dir auch für deine heutige Zeit, die ist nämlich etwas umfangreicher gewesen als bisher. Denn das Thema Selbstständigkeit und Vermögensaufbau oder Rente lag mir besonders am Herzen weil mich in den letzten Wochen immer wieder Menschen darauf angesprochen haben, auch Podcast-Hörer. Und ich hoffe, du hast jetzt einiges mitgenommen an Informationen. Und wenn dir das gefällt, was du heute gehört hast, dann teile das doch gerne mit Menschen in deinem Umfeld und auch gerne im Social-Media-Bereich. Und hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei iTunes, darüber würde ich mich sehr freuen. Und schreib mir auch gerne mal, was hast du bisher für Erfahrungen gemacht mit deinem Vermögensaufbau als Selbstständiger? Was machst du als Selbstständiger aktuell konkret? Schreib mir dazu doch einfach mal eine E-Mail oder kontaktiere mich im Social-Media-Bereich, bevorzugt auf Instagram. Die Links zu meinen Profilen findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, so wie Stefan auch, dann schreib mir gerne auf Instagram oder Facebook. Die Links zu meinen Profilen findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine gute und vor allem erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stoppker.